0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, réplique aux attaques des libéraux Barrett et Deragy qui lui reprochent de ne pas divulguer une liste de 10 entreprises qui ont reçu des prêts grâce à son pouvoir discrétionnaire. Durant la première vague de la COVID, leurs attaques sont grossières et de mauvaise foi, peste-t-il. On en profite pour aborder avec lui le dossier de l'hydrogène vert, nouvelle passion du Parti libéral du Québec qui veut tout nationaliser en ces matières. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour Éminado. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Ben on va tout de suite à l'analyse sportive de la ouais. période de questions. Allons-y.
1: Il y a eu un bon bras de fer aujourd'hui et quel est-il? C'est concernant euh, les éducatrices en garderie. Oui. Alors, les partis d'opposition, à l'unisson, ont dit qu'il faut que le gouvernement Legault nous assure qu'il n'y aura pas de loi spéciale. Et les partis sont tombés sur le gouvernement en lui reprochant euh, de ne pas donner des augmentations suffisantes à l'ensemble des employés dans les euh, services de garde. Parce que... On va le rappeler rapidement là le, le gouvernement a donné des augmentations... Ah, ben pas donné mais oui il a accordé déjà des augmentations <rire> avant même la fin de l'année <rire> c'est ça de la est quand est terminé mais là il a déjà il a déjà accordé des augmentations de 20% pour les éducatrices et euh, Là, le, le litige est, est, est du côté des autres employés. Donc, par exemple, les, les gens au service de l'entretien, euh, des cuisines, parce que ils veulent une augmentation plus importante que ce que le gouvernement a mis sur la table. Euh, là, il y a un litige à savoir. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment demandé le même pourcentage d'augmentation? Les syndicats disent non. Le gouvernement dit que oui, au début, c'est ça qu'ils demandaient. demandaient les mêmes hausses, là, autant pour les éducatrices que pour les autres corps de métier. Alors, les partis d'opposition sont rentrés Ouais, puis comme quand il y a de la négo, on sait jamais trop ce qui est vrai, ce qui est... Il faut qui... oui. bon. Ça. <rire> Il y a des stratégies là, des deux côtés. Donc, est difficile de savoir exactement. Alors c'est sûr que là le gouvernement François Legault euh, en tête, mais Sonia Lebel aussi, euh, ils ont vraiment réaffirmé leur intention de ne pas bouger pour les, euh, par exemple, les cuisiniers, cuisinières ou euh, concierges, etc. Parce qu'ils disent, il y a déjà une augmentation qui est plus, là, si je me rappelle bien, c'est 9%, c'est plus que le 6% qui est accordé dans la fonction publique. Oui. Euh, mais les partis d'opposition ont vraiment essayé, par exemple, Gabriel Nado du Mois, de, de mettre en opposition le fait que le gouvernement... Euh, laisse des femmes en plan, parce que ce sont surtout euh, des employés là, euh, féminines. Euh, ah, dans... puis François Legault avait une réponse toute prête là-dessus. Hein? Oui, alors parce qu'il dit, écoutez, nous, on a accordé des hausses de 20 à la fois aux préposés aux bénéficiaires, où c'est surtout des femmes, aux enseignantes, où c'est surtout des femmes, et euh, là, euh, aux éducatrices en garderie. Alors, c'est sûr qu'effectivement, il y avait une bonne réplique, M. Legault, parce que c'est vrai, ce, ce sont des hausses spectaculaires. Euh, Mais il a, a jamais répondu sur la question clé de Gabriel Ladeau-Dubois, qui était la fameuse euh, loi spéciale parce qu'il y a une menace oui. de loi spéciale. Exact. Alors là euh, bon là-dessus on tergiverse un peu que les mots là euh, on n'envisage pas une loi mais ça c'est toujours un peu euh, c'est passe partout là tu peux pas envisager mais à un moment donné te mettre à envisager puis adopter une loi spéciale. Ah oui, ça c'est ce qu'il y a d'insupportable à, à couvrir des négociations oui. euh, dans le secteur public. C'est ça. Mais tu sais je reviens au fait aussi que je prends par exemple Marc Tanguay qui dans ses attaques virulentes du Parti libéral euh, reprochait à Sonia Lebel d'avoir rien fait pendant des mois, d'avoir été comme la cigale qui chante, puis qui, là, qui attend la dernière minute. Ben Mais oui, c'est le
0: fun, c'est le député de La Fontaine
1: oui. qui, qui
0: cite le, la fable de La Fontaine. C'est donc bien bon. C'est pas le même La Fontaine, ouais. remarque. <rires> oui, alors... hippolyte La Fontaine, c'est un personnage célèbre politique de, du 19e siècle, alors que la fable de La Fontaine, c'est bien avant ça, comprends-tu euh, mais on a, euh, justement, Sonia Lebel qui répond à cette attaque là, que Marc Tanguay disait. Elle m'a fait penser à la cigale dans la fable de la cigale et la fourmi, Monsieur le Président. Qu'a-t-elle fait pendant un an et huit mois? Oui, oui, Et Sonia Lebel a eu toute une réplique. Donc, contrairement à la cigale, j'ai n'ai pas chanté tout l'été. J'étais seule au tas de négociation, je le rappellerai.
1: Euh... Et honnêtement, Antoine, moi, je me rappelle très bien, quand je suis revenu de vacances à la mi-août, j'ai tout de suite demandé à la partie gouvernementale. Puis, qu'est-ce qui se passe? On va se préparer à un bras de fer avec les éducatrices en garderie. Et il m'avait dit à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'on on leur a demandé et nous ont dit, on se voit à l'automne. Alors, ça correspond à ce qu'on m'avait dit, en tout cas, à ce moment-là, que les, la partie syndicale ne voulait pas négocier durant. Madame Mme Lebel, elle, cet été, elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle était prête à négocier. Oui. Alors, voilà. Je Comme pense qu'elle que est plus une
0: fourmi que
1: du ouais. Alors, honnêtement, là-dessus... Euh, Difficile de ne pas donner euh, raison au gouvernement. La contre-attaque du jour, maintenant. Excellente contre-attaque. C'est comme en boxe. Hein. Alors, des fois, on, on reçoit un coup, mais euh, pendant ce temps-là, l'adversaire euh, a ouvert euh, sa défensive et on peut placer. Ben oui, tu es un amateur de boxe, toi. Oui, ouais, ben je l'étais. Je le suis moins. Ouais. C'est fini, la boxe. Ouais, ben, ben, f... C'est ça que tu me disais de, Depuis les belles années de Lucien Bouté, puis Bouté. De... Ah oui. Ouais, ça a perdu un peu de, de son lustre. Mais M. Fitzgibbon est tout un boxeur en Vo chambre. Voilà. Alors, on on dit... Il
0: est à l'émission, hein? il est à mon émission, il est en oui. deuxième partie.
1: Oui. On disait hier qu'il ne bronchait pas, qu'il n'avait pas l'intention de divulguer le nom des entreprises qui ont reçu de l'aide financière du programme d'aide de relance le post-pandémie, euh, même si elles ne respectaient pas les critères des programmes. Et là, euh, alors que Monsef Déragi continuait de, le, de la sticoter là-dessus, euh, M. Fitzgibbon a sorti une citation de Dominique Anglade. <rire> Alors, on va écouter ce que ça a donné. Je vais déposer ici en la chambre un document, un article de journal du 1er août 2018, que je vais lire. Deux paragraphes. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Québec a perdu pas moins de 450 millions dans des prêts faits à des entreprises qui ont connu des difficultés financières et qui ont carrément fait faillite. Le punch n'est pas là. Québec, 1er octobre 1er août 2018, Québec refuse de divulguer le nom des entreprises qui ont cessé de rembourser leurs prêts afin de ne pas causer de préjudice et de respecter la confidentialité des documents. Qui était la ministre de l'Économie? La chef du Deuxième patrimoine. complémentaire, s'il vous plaît. Alors on l'a pas entendu au complet à cause que le micro a été euh, fermé. Euh, son temps de parole était terminé, mais c'est bel et bien donc, qui était la ministre de l'Économie, la chef du Parti libéral du Québec actuel, Dominique Anglade, qui était ministre de l'Économie à ce moment-là. Donc... – quand en entrevue à l'émission plus tard, il dit, c'est encore pire pour elle, là, parce qu'elle, c'était des, des pertes. – Oui, exact. <rire> – alors, M. Fitzgibbon l'a dit, même dans une réponse subséquente, parce que mon chef d'éragie est revenu à la charge malgré tout, il a dit « Moi, je trouve que Mme Anglade avait raison à ce moment-là et elle devrait aujourd'hui convaincre son porte-parole de l'économie, euh, de, 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 de cet état de fait, qu'on ne qu doit pas divulguer le nom des entreprises qui reçoivent euh, ces montants en aide. » Et il y a Gétan Barrette qui a posé des questions encore. Oui. Ben oui. Lui qui n'est pas responsable d'aucun dossier. Non, pourtant. mais là, visiblement, on dirait que la responsabilité éthique est partagée est revenu. Euh, maintenant. Mais ben oui. Troisième sujet, le
0: manque d'écoute du jour, oui, c'est vrai, ça, ça, ça est-ce que ça serait un, un, un prix luzerne
1: si on était le vendredi? Si on était le vendredi, oui, je pense que oui. Remarque que ça arrive, euh, ça arrive quand même, je dirais, assez fréquemment, les, les, les gens dans l'opposition ont des, des questions préparées à l'avance et des fois la, la réponse qui est fournie par le ministre lors de la Première réponse euh, vient contrecarrer un peu le. Je dirais même déculoter. Oui, la suite <rire> le des le choses. Puis bon, ben des fois, la personne continue quand même avec sa question. Alors, c'est arrivé, je trouve, à Joël Arsenault du Parti québécois aujourd'hui parce qu'il demandait euh, au gouvernement est-ce que vous avez été consulté par le fédéral euh, avant qu'il prenne la décision de rouvrir le chemin Roxham, euh, par lequel il est arrivé là, trop. Ben, j'allais dire trop. De façon trop importante, là, un flux de de, de réfugiés, puis là, ça avait créé des problèmes. Alors Jean-Boulay se lève et il lui dit qu'il y a eu des... – 20... de hein? Ministre de l'Immigration, maintenant. – Ministre de l'Immigration, maintenant, en effet. Et donc, il dit avec la date, il dit le 21 novembre dernier, il y a eu des discussions, il parle des ministres Fraser, Duclos, Qualtroughs, euh, avec lui et Christian Dubé. Euh, et il, il prend la peine de spécifier, donc, qu'il voulait que le, le Québec demandait, en fait, qu'il y ait une limite de 60 personnes euh, par jour qu'ils soient reçus. Puis là, il semblait dire, bon, comme ça, on est capable de les accueillir là, euh, dans le respect, dignité, etc. Euh, alors, il, donc, il, il signale qu'il y a eu ces discussions-là <rire> avec le fédéral. Et là, par la suite, M. Arsenault se relève. Et, bon, d'abord, il reproche à François Legault de ne pas avoir répondu lui-même à sa question parce qu'il est chef parlementaire. Mais après ça, il dit, on voit que le fédéral prend des décisions et que le gouvernement du Québec n'est pas consulté. Et? <rire> Mmh. Il n'avait vraiment pas écouté la réponse. Où oh,
0: il était mal pris? Moi, je trouve qu'il avait l'air mal pris. Il, il y a une complémentaire. Puis, oups, le ministre a trop répondu frontalement. Puis, ouais. il a
1: déculotté. Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'attendait peut-être à une réponse beaucoup plus évasive ou euh, je ne sais trop. Alors, euh, c'est lui qui, euh, bon, qui a été mal pris pour la suite de ces, euh, ces questions.
0: Ben, merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain.
1: À demain.